0: Começa agora aqui nos 87,5 MHz da Everest FM Mais uma edição do programa Nas Ondas da Educação Um programa dirigido à integração entre escola, professores, alunos e famílias Neste delicado momento para o ensino e para a vida social do cidadão você também pode acompanhar as nossas transmissões pelo site www.everestfm.com.br ou pelo aplicativo Rádio Everest. Entre nessa viagem e descubra as maravilhas proporcionadas pelos movimentos de vai e vem do saber nas ondas da educação. Olá, 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 galera!
1: Tá começando agora mais um nas ondas da educação. Quem tá aqui hoje? Sou eu, professora Luana. Eu também tô com o professor Fernando.
0: Bom dia, pessoal.
1: Com a professora Tati. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? E hoje a gente trouxe conteúdo, informação, cultura e tudo de bom, mostrando que os muros da escola podem se quebrar e a gente pode entrar na sua casa levando conteúdo e informação. Então, solta o som, DJ. Educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar, como diria Rubem Alves. Então vamos pensar? Começa agora Educação com Vida. Olá, meu povo, minha pova, como vocês estão? Para começar o programa de hoje com o bloco Educação com Vida, eu trouxe uma amiga muito especial que mora num lugar bem peculiar para contar para a gente um pouquinho como é lá a terra que ela vive. Vamos saber onde é? Bem-vinda, Cíntia!
2: Oi, gente, meu nome é Cíntia Lebrão, eu sou bióloga e me formei com a Luana, inclusive, é, ela me pediu para vir aqui contar um pouquinho sobre onde eu vivo. Hoje em dia eu moro em Tefé, no interior do Amazonas, e trabalho como guia naturalista na pousada Wakari, que fica dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Essa reserva foi a primeira dessa categoria no Brasil. Hoje em dia são mais de 30 espalhadas pelo país, mas ela surgiu para poder contemplar as pessoas que já moravam na área porque as outras categorias anteriores de unidade de conservação não permitem pessoas morando dentro, né. É, essas pessoas que moram nas beiras dos rios amazônicos normalmente são ribeirinhos, é, o termo é bem ligado, né, a origem do termo é bem ligada a esses assentamentos, mas a gente tem indígenas também nessas áreas. E esses povos, eles têm uma relação muito próxima com o ambiente, porque eles tiveram que se adaptar a ele, né. É, Mamirauá é uma área de várzea amazônica, que é um tipo de floresta inundável. Ou seja, todo ano a gente tem uma estação cheia, então os rios sobem em média 10 metros, e 95% da área da reserva fica sem chão. E tem a estação seca também, no mesmo ano. E aí esse ciclo das águas ele torna a vida muito específica e não muito fácil por aqui. Né? Os ribeirinhos eles moram em palafitas ou em casas flutuantes, Vivem principalmente da pesca e da agricultura, que em algumas áreas é praticável por só seis meses, né, ou até menos, dependendo do, da área, dependendo da seca. E as comunidades ribeirinhas que estão próximas à pousada que eu trabalho, né, é, elas trabalham também com o turismo. É, e essas comunidades elas ficam distantes dos centros urbanos e o único modo de chegar neles é de barco. Tudo aqui é de barco, não tem estrada, né? Até de Manaus aqui para ter fé, você precisa ou pegar um avião ou pegar barco. E para as pessoas viajarem da comunidade para o centro urbano, é, elas pegam o seu próprio barco normalmente, barco da comunidade, né? Também. E aí depende da distância da comunidade e da potência do seu motor, né? Mas às vezes pode demorar dias para chegar numa cidade próxima. E uma coisa interessante aqui é a questão das escolas nas comunidades. Nas comunidades maiores, com mais crianças e adolescentes em idade escolar, elas têm normalmente uma escola com uma ou duas salas de aula que vão ter classes multisseriadas. Então tem, tem alunos ali de primeira a quarta série junto, por exemplo. E os professores, hoje em dia, eles podem ser da própria comunidade, então é bom porque eles têm oportunidade de estudar pedagogia, de trabalhar na sua própria comunidade, com renda fixa, e com as crianças que ele conhece, e os pais dessas crianças eles também conhecem, né. Já nas comunidades menores, que não formam as turmas, né, as crianças e os adolescentes, eles pegam um barco e vão estudar todo dia nas cidades, às vezes a própria cidade oferece um barco transporte, tipo uma perua escolar, né, só que aqui é barco, e pode levar uma hora para chegar e uma hora para voltar da escola, né. Bom, é, espero que tenha conseguido passar um pouquinho dessa realidade que é totalmente diferente da vida aí em São Paulo, né, mas é super legal de conhecer também. Um abraço, até mais!
1: O que, que vocês acharam de conhecer um pouquinho do Amazonas pela experiência da Cíntia? Eu achei demais! Agora, no bloco do Sócio Emocional, a gente vai conhecer uma colaboradora nova, a Kátia, que vai trazer temas sobre gratidão, positividade, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela.
2: Tão importante quanto os conteúdos e as informações, são os nossos sentimentos. Agora, no programa, começa Falando de Emoções.
3: Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? O meu nome é Kátia Morgana de Moraes. Eu sou gaúcha, aqui da cidade de Bento Gonçalves. É uma cidade que fica a uns 100 quilômetros de Porto Alegre. Eu vou passar aqui também a fazer parte integrante do pessoal que fala aqui com vocês aqui na rádio. E eu tô bem feliz. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra gente já ir se conhecendo, tá? Então, eu nasci aqui na cidade de Vento Gonçalves. Eu tenho mais três irmãos. E a gente tá... É, três irmãos do pai e da mãe, beleza. Eu tenho 31 anos... Eu morei a vida inteira com meu pai e com a minha mãe, faz pouco tempo que eu me mudei. Eu fiz faculdade de contabilidade, depois eu fiz duas pós. Uma em gestão de custos e outra em gestão de pessoas. Atualmente eu estou fazendo mestrado em engenharia de produção. Eu sempre gostei muito de estudar desde pequena e tal, então eu nunca parei. E eu gosto tanto de estudar e de ensinar que eu vou virar professora. Esse meu mestrado que eu faço é para isso, para dar aula. E além do meu amor por aprender e ensinar, eu gosto muito de me comunicar. E falar em público ou então conversar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por isso também que eu estou muito feliz aqui da gente ter esse espacinho. A minha história é uma história até simplesinha. Não tem muitos alardes, não tem muita coisa. E uma coisa que sempre ficou muito gravada em mim... Eu sou uma pessoa que eu nasci... Não, não foi em berço de ouro... Minha família é humilde... O meu pai e a minha mãe sempre trabalharam para nos sustentar... Eu e meus irmãos trabalhamos hoje em dia também... Então foi que trabalhando e perseverando... A gente sempre vai chegar lá, sabe? Eu trabalhando... Eu estudei... Paguei a minha formação... Também viajei... Conheci lugares de pessoas incríveis... E ter nascido numa família não tão de posses não teve problema nenhum para mim. Porque, ok, não foi tão fácil, mas assim, ó, o sabor de cada vitória, de cada lugar que eu chegava, a gratidão que sempre invadia meu coração, é uma coisa, assim, ó, sensacional. E aqui nesse nosso encontro, que provavelmente vai ser semanal, eu quero trazer, então, para vocês sempre temas que vão levar ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, também a gratidão, as positividades no geral, porque é muito importante a gente manter a gratidão e a positividade na nossa vida. Interpéries, coisas ruins sempre vão acontecer, mas a gente tem que saber lidar com elas e quando tiver nesses momentos... Dar a volta por cima... Saber que tem um caminho à frente... Que vai passar... Que não tem problema... Que não tenha solução... Sabe? E não se desesperar... Não se desesperar... Ah, tirou uma nota vermelha... Vai ter uma outra prova que tu vai conseguir recuperar... Foi demitido do trabalho... Ok, tu vai ter novas possibilidades onde trabalhar... Talvez tu nem gostava tanto desse emprego ainda... Terminou o relacionamento... Beleza vai ter oportunidade de conhecer outras pessoas, sabe? A gente tem que começar a focar mais no positivo... para a nossa vida ficar mais leve, ficar mais fácil. Eu sempre falo que a pessoa negativa... ela é um pouco preguiçosa. Porque é muito mais fácil, né? Eu dizer assim... Ah, vai dar tudo errado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu nem vou tentar. Já nós, que somos positivos e otimistas... a gente vai atrás... tenta buscar outra forma... Então, uma coisa que a gente não tem é preguiça. Eu quero que vocês guardem isso com vocês. Que, além de tudo, eu não quero que vocês sejam preguiçosos. Eu quero que vocês sejam perseverantes, trabalhadores, pessoas do bem, sabe? E coisa boa quando tu encontra com alguém e essa pessoa te dá uma boa notícia. Ou te conta alguma coisa que te faz vibrar o coração. Gente, positiva é assim. Porque sempre vai ter um lado bom. Ah, e aconteceu alguma coisa aqui, mas assim, ó... Tô tão feliz, sabe? E eu sempre tento ver as coisas ruins também como oportunidades, né? Que eu já citei aqui pra vocês. Eu acho que a gente vai ter encontros maravilhosos. Eu atualmente trabalho no Instagram, em outras plataformas digitais também. Eu tenho um Instagram chamado roponopono.br, tá? E se vocês procurarem lá, também vai ter o meu nome e o meu Insta, Kátia Morgana de Moraes. Espero que vocês me sigam. Eu sempre falo para todo mundo lá no meu Insta, chamo de seguimor, porque é um amor mesmo, moram no meu coração. E agora estou ganhando novos seguimores. <risos> e a gente com certeza vai manter nossa positividade, vai elevar nossa vibração juntos com temas bons, atuais e sempre para o nosso desenvolvimento pessoal, humano, né? E vamos lá manter isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha história, claro, foi bem resumidinha, né? Não vou ficar aqui contando mil e uma coisas, porém, eu sou muito faladeira, então, nos nossos próximos encontros, vocês vão ver que eu vou ficar puxando história lá do Arco da Velha, como se diz aqui no Sul, quer dizer, histórias bem antigas, tá? Fiquem bem, fiquem, fiquem com Deus eu sou muito grata pela vida de todos vocês. E eu sou muito grata também pelos nossos caminhos, pelas nossas vidas terem se encontrado. Tá, gente? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até mais.
1: Vamos aguardar ansiosamente pelos próximos blocos de participação da Kátia, não é mesmo? Agora, no Jovem Protagonista, nós vamos receber o Gabriel. Um aluno lá do Braga, e ele vem contar pra gente o que é e declamar também um slam. Você sabe o que é? Não? Então vamos ouvir o Gabriel para descobrir. Agora o Jovem solta a voz, um programa feito por nós, mas para você. Chegou a hora do Jovem Protagonista. <música>
4: Oi gente, meu nome é Gabriel Martins, eu tenho 16 anos e eu vim falar um pouco sobre o slam para vocês, tá? O slam é uma poesia falada, ele é um gênero textual que serve para dar voz aos jovens da periferia. Diferente de qualquer outra poesia, com ele, com o Islã, a gente interpreta. Ou seja, a gente mostra realmente a nossa indignação, tanto com o tom da fala, tanto com a movimentação do corpo, tanto com o olhar. Então a gente expressa bastante com o nosso corpo que a gente está recitando com a nossa voz. Eu conheci o Islã quando eu estava no oitavo ano do ensino fundamental. É, a nossa professora de português da época queria abordar um tema que falasse sobre os direitos humanos e ela viu no Islã uma forma da gente ganhar a voz na sociedade e buscar os nossos direitos e realmente funcionou. Hoje somos um grupo de jovens que tem a nossa voz na sociedade conseguimos isso. E hoje entendemos muito mais sobre empoderamento, entendemos muito mais sobre racismo, homofobia, enfim. E é, eu acho que falta um pouco das pessoas, falta um pouco do resto do mundo conhecer o Islã eu acho que quanto mais pessoas conhecerem o Islã, mais pessoas conseguirão ter voz dentro da sociedade, eu acho que isso é muito necessário hoje eu acho que é muito importante que tenhamos voz dentro da sociedade e que todos tenham, sem exceção
1: pessoal, agora o Gabriel ele vai dar uma palhinha pra gente e vai declamar um Islã que ele mesmo criou, vamos ouvir?
4: Brasil, nação amada da criança abandonada, da mulher maltratada. Do homem assassino, da mulher assassinada. Brasil. Onde o pobre é ignorado. E se for negro, então? Coitado. Brasil. Lugar lindo e maravilhoso. Mas como será que vivo idoso? Os nos lugares o atendimento é duvidoso. Na maioria das vezes passa tanto nervoso. Sinceramente, chega a dar desgosto. Brasil onde o povo tem esperança de um dia andar na rua e ver uma mudança, de olhar para sua TV e ver o bom lugar para se viver e não simplesmente sobreviver.
1: galerinha, para encerrar nosso programa a gente tem um convidado um colaborador, mais que especial, que vai ficar aqui com a gente muito tempo nas ondas da educação, o doutor Rogério falando sobre saúde e vamos começar um bloco falando sobre planejamento familiar, bora ouvir?
5: com o Dr. Rogério, vamos abranger todo o universo feminino, a humanização e a saúde pública, segure seus hormônios e fique ligados. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é doutor Rogério represento uma linha aí de humanização da saúde pública através de um projeto Café com o doutor Rogério, que visa informar Levar conhecimento a gestantes num pré-natal de alto risco, temas importantes, temas de consequências drásticas, com uma linguagem bem popular para você que está aí me escutando, gestante, para as que me acompanham no pré-natal, para as pessoas que acessam as redes sociais, esse é meu objetivo. E hoje eu venho aqui oficializar minha parceria. Né, que estou muito grato, porque é um time extremamente seleto. Não conheço as pessoas em detalhe, porém sei da essência, que é ajudar a estender as mãos às pessoas que precisam. Lidar com, como se fossem nós mesmos, um parente. Né, isso para mim é, é fraternidade, isso envolve gratidão, resiliência. E hoje nós vamos começar um bate-papo a respeito de você que está me escutando, como evitar engravidar, né? os métodos que você tem acesso na sua unidade de saúde, que você tem acesso à informação, vamos explicar um pouquinho, um pouquinho por vez, né? vamos explicar um pouquinho por vez, cada método bem detalhado, de uma maneira bem prática, gostosa, não me interpretem mal, porque realmente eu sempre fui do povo, sempre fui das comunidades, eu gosto, acho que todo mundo é igual, todo mundo é irmão, todo mundo é, sabe, não temos distinção realmente, e o que a gente pode fazer para ajudar o próximo vale a pena, e realmente Deus no coração, formando uma grande rede. Vamos falar um pouquinho, gente, de preservativo nomes de preservativo começar por nome você vai chegar numa unidade de saúde e vai falar assim olha eu quero camisinha camisinha é um nome um outro nome condom é mais difícil né acho que é até mais feio mas passar para vocês né é... no posto de saúde tem assim de livre demanda você pega quantas quiser é um método de barreira que a gente fala, por quê? Porque é, é literalmente ela impede o contato da ejaculação, do gozo com o útero, com o muco da vagina, com a ovulação, com a gravidez, não dá segmento. Por isso que chama se chama-se método de barreira. É a camisinha, deixa claro, masculina, para o pênis, tá? É, sempre é indicado tomar muito cuidado ao abrir o envelope, para não danificar o preservativo. Segundo ponto, sempre é interessante você levar o seu preservativo, a sua camisinha, porque você nunca sabe né, se foi furada, é, até no próprio bolso, com, com estilete, com uma ponta mais afiadinha, enfim, se, for, se danificou né, a qualidade, isso envolve a eficiência, a eficácia do método. Então você adquira no posto, é só pedir eu quero camisinha, isso o masculino eu estou falando. E segundo ponto, a maneira de colocar, você vai estar tá com a camisinha, vai estar tá ali no ralho rola, certo? É, qual é o momento, doutor? de se colocar uma camisinha no seu pênis. Qual seria o momento, né? Pênis também tem vários nomes, né? Mas vamos lá, linguagem mais técnica é o pênis, né? É, sempre colocar o preservativo quando ele estiver duro, que chamamos de ereto, tá? Sempre, 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 sempre. Maneiras de colocar. Olha hora que você introduz na cabeça do seu pênis, você tem que apertar a pontinha que é como se fosse uma pontinha de um dedinho você aperta para tirar o ar por quê? porque quando você homem, colocar no seu pênis e gozar e ejacular o, o gozo o sêmen, vai tudo ficar naquele naquele saquinho se você não aperta, tem ar e aí pode estourar olha que loucura, hein? Então, apertou a pontinha, o pênis ereto, você vai desenrolando até a base dele inteirinho, tá? É, falando um pouquinho de sexualidade, a própria parceira também pode fazer, fazer isso de, de diversas maneiras. Aí vai num outro bate-papo de sexualidade, certo? Um detalhe importante, está ali no ralo rola, certo? qual é o momento da troca da retirada, enfim. Se porventura sair, ficar atento que pode engravidar, é importante tomar a pílula do dia seguinte. Segundo detalhe importantíssimo, é, após o gozo, após a ejaculação, você precisa remover o preservativo, a camisinha, por quê? Porque o pênis ele fica mais molinho e nas lateraisinhas o líquido pode escorrer e você acaba engravidando, mesmo não saindo do seu pênis, tá bom? Então assim que gozou, assim que ejaculou, você tira o pênis da vagina e retira o preservativo de, tomando cuidado para que fica todo aquele líquidozinho dentro do, da camisinha. Tá? Dentro do condo. E eu aconselho até dar um nozinho. Dar um nozinho pra ficar ali. Pra não escorrer, para não fazer sujeira, enfim. Joga no lixo. Uma dica, tá? Maneira de tirar. Tirar com cuidado. Até para não extravasar na hora do pênis saindo da vagina, enfim. Tá? Esse é um cuidado importante. Um outro detalhe. Olha, eu, doutor, eu tenho duas, três ejaculações na relação sexual. Ótimo, sorte a tua. Vamos lá. Na segundo ato sexual, eu aconselho é o quê? Colocar novamente o pênis. O pênis vai estar tá mais sequinho de diversas maneiras, ele vai estar tá limpo, lubrificado, enfim, mesma coisa. Coloca de novo, né? Até é bom dar uma secadinha para não ficar muito frouxo no pênis, né? Dá uma lavadinha no pênis, dá uma secadinha, coloca da mesma maneira. Segura na pontinha, coloca no pênis duro e vai desenrolando. Desenrolou tudo, você solta o dedinho do saquinho de cima. E tem mais, galerinha, a camisinha, o condo, o um nome que vocês quiserem dar. Além de evitar gravidez, é, o uso evita doença sexualmente transmissível, as famosas DSTs, por exemplo, o HIV, por exemplo, clamídia, por exemplo, o famoso HPV, que é o condiloma, a famosa verruguinha, então a pílula, ela evita filhos, né? A camisinha, além de filhos, evita essas doenças, por quê? Muitas vezes... Você vê a vagina, você vê o pênis, estão todos lindos e formosos, prontos para um ato de amor, um ato de relação sexual. Porém, as lesões são microscópicas, então a olho nu, olhando, você não enxerga. Certo? Então, é de fundamental importância para evitar as doenças também hein? o uso da camisinha. Tá bom, turminha? Hoje estamos falando de camisinha masculina aguardem próximos capítulos. Beijos e abraços. Café com o doutor Rogério, nas ondas da educação.
0: Nas ondas da educação de hoje vai ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã no mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e lembre-se, você não está sozinho. Nas Ondas da Educação e Everest FM estão com você.